0: on vivo, estamos aí para mais um sábado de oficina de RPG e literatura, continuando a que começou na quarentena do Sesc Belenzinho, olha isso, no Sesc Belenzinho pré-quarentena foi interrompida, mas a turma é, é tão boa que a gente resolveu seguir online, não é que vocês são tão
1: bons? Opa. É, tivemos outro,
2: tivemos, é, ótimas, acredito,
1: tivemos ótimas tivemos ótimas adições pós pandemia também foi ótimo sim é vero. pós é.
0: não né per, é, durante, é, durante, <risos> durante
1: é, Espera é, um dia
0: falar isso e aí bom a <risos> gente é, a gente começou no Sesc com, com alguns exercícios de escrita né algumas discussões a respeito dessa ferramenta que é o RPG... Essa ferramenta de contação de histórias... De interpretação... De narrativas e afins... O primeiro encontro online... A gente deu uma... Foi, demorou um pouco mais para começar o RPG em si... Por conta também dessa... Desse tempo... Tinha muita gente que participou... Que queria conhecer... Que não conhecia... E depois a gente seguiu jogando... né Os últimos encontros foram só jogos... E aí como a nossa história está se assim, encaminhando para o final... Semana que vem vai ser nosso último encontro... <coughs> talvez a gente possa até fazer... É, não um longo no sábado para não ficar saturado... Porque online cansa bem mais... Mas talvez um no sábado e um no domingo... Vamos, ou um na sexta e um no sábado... A gente vai conversando durante a semana... Mas para encerrar essa história... Hoje como eu estou trabalhando em lives... Desde do meio dia sem parar... E me atrasei um pouco para essa... É, a gente tava batendo um papo legal aqui E aí, daí, acho que a gente continuar nessa conversa Refletir um pouco sobre o que foi vivido nesses tempos é, no, no universo físico e no universo é, ficcional. Fantasioso, ficcional, boa Essa era a palavra E aí, vamos ver Por onde vai essa conversa uh, E aí, a minha proposta Que eu pensei pra começar assim foi que é, quem se sentia à vontade pra puxar, pra dar start, não, não necessariamente ter uma ordem, mas é, se todo mundo quiser falar seria legal, puder falar. É, da experiência em si. Vamos começar de uma forma livre, uma, uma forma orgânica, assim, tipo, o que você quiser falar sobre essa experiência, muito já pautados pela. pela como é que chama? discussão que a gente estava tendo antes, e depois eu posso fazer, eu posso ir guiando um pouco mais a conversa, mas eu acredito que ela vai se guiar de forma orgânica. Porque a gente tá bem entrosado já até, né? Entrosades. É, mas é isso. Talvez você, Igor, você que tava falando que você gostava muito do Mago por, pela questão X, e você é o que mais tem experiência com Mago aqui no grupo, inclusive muito mais do que eu,
1: você pode
0: começar. O <risos> que, que você acha?
1: Posso, posso começar é, não, Eu tava falando antes da gente ligar A live, porque é, é assim A gente começa antes da live Termina depois da live que é de, como, como o Vitor falou A gente rolou Um entrosamento legal, então a gente gosta de bater um papo é, Eu acho que Uma coisa que eu gosto muito no Mago É essa coisa de pessoas com crenças Diferentes, com visões diferentes né, Os personagens que eu tô falando agora é, Eles... <risos> acabam aprendendo a, a conviver e mesmo discordando e muitas vezes eles aprendem a, a trabalhar juntos e mesmo e veem que a, cada um acredita numa coisa, mas no fim das contas funciona o de todo mundo porque todo mundo faz magia de uma forma ou de outra uhum. e então essa coisa dá uma uma abertura, eu acho isso muito legal uma das coisas filosóficas é, por trás do mago que eu acho muito, muito legal o nosso grupo, acho que isso foi muito divertido de ver por um lado, ter o rio mal-humorado, <risos> chato, por outro lado ter, ter a a Giovanna toda, tipo, a mais fútil possível, e uma das mais úteis no grupo inteiro porque o Ohio, o Rio, que é fodão e chato, só fudeu a gente, basicamente. <risos> Ele só foi o um problema, raramente a solução. Não, e, a,
0: cara, e a Giovana... que super emocionado também, né?
1: Super, é. maravilhoso. E, e, e do outro lado, a, a Giovana, que no nosso mundo real seria super mal vista, e mesmo no mundo do mago, mal vista por fazer as coisas de uma forma aparentemente fútil e banal, foi uma das mais úteis, uma das que mais ajudou no rolê todo. Então acho que é um... É, pra mim, o, ma o mago é muito legal como experiência disso, de abertura, de, de convivência, eu acho muito legal. Eu acho que é um dos meus RPGs preferidos nesse sentido, assim, de o que tá por trás do pensamento.
0: Ótimo. Eu, eu gosto muito... Eu faço arte e vivo arte lendo ouvindo assistindo e coisas do tipo por causa desse de, desse dessa força simbólica que ela carrega né eu acho que a palavra mais forte talvez seja o símbolo para mim de representar arte mais talvez até do que o que chamam de empatia né que também acho que é uma carga muito forte que a arte traz e eu adoro ver as situações se desenrolando sem ser, sabe, nessas entrelinhas, nesses sutis, assim, uhum. e, e é isso, tipo, os símbolos das personagens que vocês trouxeram foram se desenvolvendo, foram sendo mostrados de um jeito muito curioso, assim, eu gostei muito dessa experiência, é, o, o Carlos, que é o Rio até me mandou um áudio essa semana falando sobre, eu fiquei muito feliz de ouvir esse áudio, porque era bem o que eu tava buscando, assim, tipo, eu não tava buscando, ah, vamos escrever uma crônica maravilhosa, ou vamos é, jogar uma aventura que vai ser marcante. Não, eu queria, assim, ver como essas personagens vão se desenvolver, que símbolos elas vão carregar, que, que caminhos que a gente vai escolher tomar, porque o que mais, o que mais me, me me atrai no RPG, aí usando ele também como ferramenta artística, é exatamente essa questão de você criar uma personagem Enquanto você convive com ela Tipo, você tá criando você, você, E você tá conhecendo a personagem ao mesmo tempo Sim
3: Sim Eu acho que, assim, é... Tem um caráter muito potente, né? Eu, eu, eu joguei RPG a minha adolescência inteira, assim E aí... Na vida adulta, né? Não, por não ter mais como tá trabalhando, fazendo as coisas, o contato com os amigos ficou muito mais raro, e parei de jogar durante um bom tempo, assim, e dos tempos para cá eu tenho retomado a prática de estar tá jogando, né, comecei, montei um grupo com com alguns alunos, na verdade o que me motivou muito foram alguns, alguns alunos da escola onde eu trabalho, e aí eu vi eles jogando na escola, eu troquei uma ideia com eles e prometi que eu ia, quando eles se formassem, né, que eles estavam pra se formar, eu falei, olha, depois da formatura de vocês, final do ano eu tenho mais tempo e tal, não sei o quê, tá, tô mais trocando na faculdade, eu vou fazer uma aventura pra narrar pra vocês. E aí fiz uma aventura e narrei pra eles. E dali eu comecei a voltar, né, virou um grupo, a gente joga pelo, pelo Discord também, de vez em quando e tal. E dei continuidade e tem me alimentado disso, assim, tem sido muito bom, porque, porque é isso, né? Tipo assim, eu, eu, eu trabalho e estudo teatro durante muito tempo, mas existe um, um, um frescor, um descomprometimento com, com a questão da, da construção da personagem que o RPG possibilita que dentro do palco eu não tenho, por exemplo. Sabe? É que eu consigo construir com uma liberdade é, e, e de tá, Quer dizer, eu não tenho no palco, mas eu, eu até tenho tentado jogar ela para o palco, né? Isso de você estar tá fazendo, estar tá interpretando e ao mesmo tempo estar tá descobrindo coisas, assim, tem sido um grande estalo, assim, para mim. E, e também a gente falou agora um pouquinho mais cedo dessa coisa do o, o próprio... O próprio Igor falou, né, o, o Maurício... Não, é Maurício? É Maurício, né? É porque eu, gravo, eu gravei o nome dos personagens.
1: Claro, claro, Maurício. Mas
3: o, o Maurício falou de, de, de que pessoas diferentes acabam cooperando, né? E aí eu fiz um, uns experimentos na minha escola também, agora esse, esse finalzinho do ano passado, e levei para os alunos, que cada um de uma turma e tal, se conheciam, né? mas não, não conviviam diretamente um com o outro. E como foi potente assim, a percepção de que, do, dentro de um jogo, eles começaram a construir cooperações, né? tipo, construir momentos de... Não, então você fica com isso aqui, porque é melhor para você, enquanto eu fico com isso aqui, e a gente vai seguir assim, sabe? É, é isso, né como a gente vai, vai pegando... Porque no RPG é isso, o que o teu personagem não sabe fazer, o outro sabe, então vocês vão se completando, né? E quem dera que a vida fosse um pouquinho mais assim, sei lá. <risos> é isso, eu tô, tô vendo RPG não só mais como a diversão da minha adolescência, mas também como uma ferramenta muito potente para mim, para pensar artisticamente no que eu quero, para pensar é, pedagogicamente no que eu posso extrair dele também.
0: Exato. É, é exatamente por isso que eu, que eu resolvi investir, tipo, a maior parte da minha energia de trabalho no RPG nesses últimos anos. Eu acho que ele, ele, ele traz de um jeito muito simples. Porque, assim, jogar RPG é muito complexo, é muito difícil. Mas a ferramenta é super simples. Tipo, é muito simples. E aí, eu acho que. Eu, eu sempre busco isso, eu sempre gosto disso. Tipo. De textos que usam... Por exemplo, quando eu vou ler um poema, os que mais me agradam são os poemas que usam uma linguagem simples, acessível, cotidiana. E com ela cons consegue construir imagens super complexas, assim, sabe? Uhum. E aí eu vejo muito... E acessíveis, né? E aí eu vejo muito RPG dessa forma também. Muita gente se interessa, porque da nossa geração, 80, 90 principalmente, quase todo mundo ouviu falar de RPG em algum momento da vida. Mas quase ninguém jogou. E aí as pessoas ficam, olha, Vitor, eu queria muito participar da sua oficina, queria muito conhecer, mas eu nunca joguei. E eu falo, mano, só vai, só vai. Já brincou de faz de conta? Já. Então vem.
4: Eu acho, acho interessante também, porque eu tenho uma irmã pequena que adora inventar história. Eu, e eu, às vezes eu pito, meu, vou mandar ela num grupo de RPG, ela vai adorar. E Cara, eu já... Amando, que teve que fazer uma lição pra escola, ela disse que não conseguia fazer, não conseguia, era pra escrever uma história, né? Ah, era pra escrever a história pra escola, você não conseguia, agora você tá aí brincando, você faz um monte. É, porque eu tô aqui brincando. Uhum. É justamente é. por isso, sabe?
1: Exatamente.
4: Mas é isso,
3: né? Desde até... Em que momento que, que, que a nossa educação virou é, né, educação, não estou falando, não é brasileira, não. Essa educação, tipo, de modo geral, é, se desassociou do brincar, do, do, do lúdico, do, do descompromissado. Vamos aprender de forma descompromissada, sabe? Entende? É, Você tipo, pode pegar num jogo se de se... RPG e narrar para as crianças e botar, sei lá, eles estão explorando uma selva. Você dá todo o seu conteúdo de ciência, de... fala sobre plantas, sobre fotossíntese, sobre tudo. Nossa, louco, hein?
2: Entendeu? É bem...
4: Tem a impressão de que se for divertido, não, não
5: tá educativo, é, é. não tá aprendendo o suficiente. Gente, meu, é, porque, porque tem... raios aprender tem que ser chato. Outra vez, você lembra aquele um cara que a gente foi aprender alfabeto árabe? Aí o Sei. cara perguntou sobre. Ah, o que você achou? Eu falei, cara, foi muito da hora, foi muito divertido. O homem ficou tão bravo, porque isso não é divertido, isso é cultural, isso é inteligência, não pode é. ser
6: divertido. Que horror! <risos>
0: É isso, né? e, é. e, e assim, todos vocês e todas vocês já jogaram já jogavam RPG antes ou essa foi a primeira experiência de alguém? Essa foi minha essa é a minha experiência, primeira experiência, mano. A Giovana e o Miguel foi a primeira? Aham.
7: Uh -huh. Sim. Eu acho que eu posso dizer que também foi.
0: Ah, mas você não conta, você quase fundou RPG no mundo meu. <risos>
7: Na, 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 na verdade, na verdade eu dava com o tal de William Shakespeare.
0: <risos> né? Você é uma enciclopédia viva da cultura fantástica. Leonardo aí. da Vinci. É. É. Eu falei é. pra você, se, é, se o Sesc me contratar de novo, Oxalá que contrate, é, quando passar a pandemia... Você vai ser contratado junto pra fazer essa assessoria aí pra ser minha biblioteca. Você vai ser a enciclopédia. Que é, cara com
1: certeza.
6: Que
1: é. Ele é um frenesi, cara... né? A gente nem consegue acompanhar o tanto que o cara posta <risos> de imagem, de coisa. Muito Porra!
6: Legal.
1: O cara é um barça das imagens, é a mano. A se
4: acerta, cara. impressionante.
1: Mas daí é. o, o, o mais
7: bizarro, nessa, pelo menos pra mim, né, na, em todo, toda essa situação, é que eu entrei. Nessa, exatamente porque depois dos três anos isolado por conta do, das operações, é, eu falei, porra, eu preciso voltar a viver, né? Porque três anos. Não, não se mexe porque a retina pode rasgar de novo. Não pisca, não, não espirrar nem pensar. mas você fala, puta merda, né? Meu? E aí, né? Como é que fica, né? Aí você fala, você fala, meu, eu tenho três anos perdidos aí de vida, né? Três anos se foram que não vão voltar, então corre nego, corre porque é, você vai ter que, que voltar pro mundo, né? E uma das coisas, a ideia era essa de falar assim, não, vá fazer coisas que você não fez, <risos> tá? É, bem por aí, acredite se quiser, cara, eu joguei, eu joguei RPG, cara, eu acho que eu joguei uma vez na vida que eu joguei RPG, era, foi Lobisomem. Uma o meu lobisomem uhum. era não, não vou lembrar qual que era, mas era aqueles lá que, que eram deformados uhum. ah, eles eu, eram impuros os impuros, e eu lembro que tinha uma menina que era uma super lobisomem e na primeira cena a menina já tipo me esculachou, eu fiquei assim, caralho meu essa menina tá me dando porrada eu tô quieto <risos> aqui até ah, cair é a ficha de falar, ah tá, ela é raça pura eu sou impura, Ele, ah não não, não não é comigo né <risos> e, e, é, e é muito louco Nessa né, experiência de você Fazer coisas que você não fazia De fazer Se, se, se dar ao direito De fazer coisas que você não fazia E Principalmente de você não se cobrar Eu acho que é a questão da experimentação Você fazer uma coisa Esperando, ah estou fazendo isso Porque eu quero que o resultado seja tal É É, é, é a parte não divertida Uhum. Talvez. A parte divertida é você viver o, o imprevisível e você viver o inesperado. Essa é a parte divertida e assustadora. Porque e você.
4: RPG, você pode viver quem você não é, sabe? É muito
7: divertido. Sim. Sim, Sim e, as, e as coisas elas se encaminham sem um, um, um certo risco, né? O risco é o seu medo. Sim. É isso que te impede de fazer as coisas no, no RPG. E outro fator que eu achei interessantíssimo Foi a proposta de literatura Quando comentou da questão de escrever um conto Em cima do que foi jogado Eu achei sensacional Sim E
0: eu queria Aproveitando que você já falou da proposta Eu queria comentar duas coisas Na verdade que você Que você trouxe é, Sem romantizar, óbvio Esse lance de de procurar a partir do limite, né? As situações extremas parece que ligam um alerta na vida da gente. E eu não quero... Vou de novo repetir, porque eu não quero romantizar isso. Mas o teu caso da cirurgia... E o meu caso da cirurgia também. Eu passei por duas é. cirurgias cardíacas. E foi o que acendeu esse alerta, assim, de falar... Mano, eu vou viver a minha vida o que eu quero viver. Porque eu, eu, talvez com 30 anos eu esteja morto. Então... Assusta, né? Oi? Assusta demais, né?
6: Assusta.
0: E ah. leva a gente, desperta esse potencial criativo. E aí, é, trazendo... Eu acho que o RPG, como a gente tá vivendo uma vida no mundo fictício, a gente se sente mais seguro de colocar essa vida em risco. Há Sim. um apego pela vida do personagem, claro, porque se você... Porra, você ficou um tempão pensando nesse personagem, você não quer que ele morra. Mas você se permite deixar essa personagem em risco, e isso faz você desenvolver uma intimidade com a personagem bem maior assim e então, então acho que ativa também dentro do próprio mundo fictício esse potencial criativo e o segundo é exatamente essa questão da da experimentação ser completamente livre, quando você percebe por exemplo que nem o narrador ou narradora da mesa que seria a pessoa que está numa posição entre aspas superior aos outros jogadores, já que ela vai decidir o futuro de tudo é, nem essa pessoa tem nenhum controle, nenhuma ideia do que tá fazendo, basicamente. Você fala assim: <risos> nossa, mano.
3: É bem isso.
0: Eu tô completamente <risos> livre para eu experimentar. Então você é. fica completamente aberto. Porque assim, eu, eu pensava um roteirozinho. Eu, assim, a gente tinha encontros de duas a três horas por semana. Não, é impossível eu pensar um roteiro de três horas sendo que eu não vou saber, eu não controlo as pessoas que estão nesse roteiro. Então, o que, que eu pensava? Eu vou começar assim. Eu pensava um roteiro para os primeiros 15 minutos do nosso encontro, da nossa aventura. Depois, meu amigo, era... <risos> Vixe.
1: Ainda, é, mais quando, é. ainda mais quando você achava que a gente ia só pegar um espelho e usar para mostrar a cara do, do horrível e a gente fica 3 mil horas pensando em outras opções, é claro.
3: Exatamente.
4: Exatamente. É, tipo, nem adianta criar um roteiro de 3 horas, porque os personagens não vão fazer aquilo que você queria. Não vão. Não vão é. nunca fazer. Às
3: vezes até não fazem é. o que você quer. Você, você até né, já... já... Às vezes você já pensa nas soluções mais óbvias, sabe? Mas é, é muito legal também quando você tá narrando um jogo e você é surpreendido, assim. Ontem eu tive uma experiência, eu tenho uma outra mesa que eu tô narrando toda semana, e eu tive uma experiência que era uma... que era um jogo né? medieval, clássico, eles entraram lá numa... numa, numa é como se fosse uma capela lá, só que é uma uma coisa estranha, era meio, meio aquela casa que a gente tava lá no... Do do o Rio, sabe? Uhum. E eles foram enfrentar uma, uma mulher que estava possuída, né? Por um espírito e tal. E aí eu, eu tava usando uma aventura pronta do, do Dragon Age. Não, tem, não, tem, não tinha mistério nenhum, assim. Eu tava usando a aventura pronta. Montei o um mapa e aí um dos jogadores resolveu que tinha um carpete e que ele, ele encarou que, que, como ele viu que a mulher podia controlar eles, os personagens dele, podia enfeitiçar eles, né? Ele ficou receoso de dela enfeitiçar um personagem que era muito forte fisicamente. E aí ele resolveu botar fogo no carpete. Gerou uma situação que, tipo assim, o combate terminou, mas o fogo começou a queimar a casa. O grande combate não foi nem o combate com essa figura demoníaca. Foi contra o fogo, eles tentando fugir da casa, sabe? É uma coisa que eu nunca ia ter conseguido imaginar que ia acontecer sabe mas que o um jogador louco botou fogo no carpete e, e gerou a situação que deu, foi muito mais estressante muito mais perigosa muito mais quase matou todo o time do que o próprio monstro que já veio com a aventura pronta entendeu e é isso assim foi 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 angustiante para eles maravilhoso para mim porque eu, né eu, eu tive uma oportunidade única de narrar uma coisa inesperada e você fica não sei, eu acho que é um grande presente para o narrador quando essas coisas acontecem. Assim.
4: Eu também já vi uma história de um pai narrando para as filhas alguma coisa do gênero, que que a proposta era que elas lutassem contra um grupo de lobos, como, contra uma matilha que estava ameaçando a vila. Na verdade, elas alimentaram os lobos, treinaram o lobo <risos> e agora os lobos são os amigos, são amigo delas. Pronto. É isso.
1: <risos> É isso, né? Que louco. Quando eu, eu jogava, o primeiro RPG que eu joguei era Dragon Quest, que é tipo um Dungeons and Dragons simplificado. Nossa. E tinha um negócio <risos> que qualquer monstro. Quest é, velho. é muito velho, né? você <risos> sentir. <risos> Sente a idade. É, e daí tinha uma coisa de, tipo: qualquer monstro você podia tentar ficar amigo. E os, os jogadores descobriram isso e eles tinha muita sorte, conseguindo ficar amigo de uma galera. Então, tipo, tinha mais amigos que eu tinha que con controlar como mestre do que jogadores. Era um inferno na minha vida. é <risos> muito engraçado, porque, tipo, é isso. Era um jogo que não, não tinha pensado nesse furo, né, de, de coisa. Ou, na verdade, eu também era um mestre jovem. Talvez eu devesse ter impedido algumas uhum. vezes, né. Mas foi muito engraçado, assim. Você perde total controle. Mas, ao mesmo tempo, ficou muito engraçado. E depois que a gente foi jogar D&D, é, uma das personagens quis fazer uma druida pra ter um, um lobo de amigo, porque era o, o lobo que a gente tinha tido nesse outro. Legal.
0: Eu, eu quero dar o depoimento de que nada, absolutamente nada do que aconteceu na nossa história eu planejei. Nada. <risos> teve um, Jura, cara? Juro. Teve um ponto da, da, nossa, da nossa narrativa que eu tava tão seguro de que vocês iam me trazer é, elementos super ricos pra eu, pra eu improvisar. Que, tipo, teve dias, por exemplo, que eu tava super pesado aqui, mó correria, com cozinha, casa, serena. E eu falei, mano, eu acho que eu vou cancelar a oficina de hoje porque eu não preparei nada. Aí eu lembrei do meu grupo, eu falei, não, mano, vamos lá. <risos> e vocês faziam tudo. E é muito bizarro, porque... Eu, eu gosto muito de improvisar. Eu, eu não exercito muito a cultura do improviso. Improvisar de fato, assim, sabe? Tipo, improvisar embolada, improvisar freestyle, essas coisas. Eu gosto muito. Mas eu tenho que estar muito à vontade pra fazer isso. E o RPG é um jeito de improviso pra mim também. Eu, eu já narrei histórias em que eu preparei, tudo bonitinho, desenhei mapa e tal. Foi gostoso. Mas as que mais me dão prazer é essas de improviso. E... E nessa quarentena também foi muito uma questão... Tem muita gente meditando, né? Falando de meditação, de estar presente. Essa é a base da meditação, né? Você está presente. eu não consigo meditar de jeito tradicional, sabe? Tipo, todo mundo falando... Vitor, você tem ansiedade, você tem não sei o que lá. Medita, medita. Dá vontade de xingar essas pessoas que falam... Mano, você consegue meditar eu não consigo, me deixa. E aí... O RPG é muito meu jeito de meditar, porque eu tô 100% presente quando eu tô narrando essas sessões. Porque qualquer Sim. detalhe que eu perder já era. Então eu tenho que estar tá 100% Sim. atento. Eu esqueço de tudo, assim. Só quando a Serena tá aqui que eu olho pra ela de vez em quando. Pra ver se <risos> ela tá
1: viva. Mas tem isso que a Tamiris falou, né? Do prazer também. Porque não é uma... Tipo, você tem que estar tá presente, mas você tem prazer em estar tá presente também, né? Não é uma Exato. obrigação... Você não tá preocupado também, tipo, eu tenho que me concentrar porque eu tenho que ficar calmo, porque eu tenho que combater a minha ansiedade. É muito <risos> é... tranquilo. A ansiedade Sim. de não poder ter ansiedade, é maravilhoso isso.
2: Que nem já eu, eu acordo de manhãzinha, umas 4 horas da manhã, mano, vou ali na garagem de casa, observo aquele ambiente todo quieto, aquela coisa bem... aquele ar parece que puro, gelinho da manhã... Cara, é, é maravilhoso meditar, é, é, tem esse prazer, sabe? Não é simplesmente aquela obrigação de Ah, eu vou meditar porque eu preciso me concentrar, porque eu sou ansioso. Cara, tanto de pessoa que não já me falou quanto ansioso que eu sou, com quão imperativo que eu sou. E realmente, eu tenho isso dentro de mim. Mas se eu ficar botando isso na minha cabeça de que eu sou, de que eu sou, de que eu sou, que eu vou ser é mesmo, mano. Aí é uma questão de entender que eu estou, tá ligado? E no... No RPG, mano, tinha muito momento que eu não tava presente também, acho que é, eu tava muito inseguro na questão de que eu nunca tinha jogado, e era a minha primeira vez jogando, e eu fiquei, e aí, eu, eu ficava nessa, será que eu tenho liberdade para fazer as minhas criações, tal, e aí eu não me permitia improvisar tanto, mano, mas... Foi uma experiência muito da hora, mano, Sim. poder estar junto assim, com as pessoas e elas criarem cenários junto com você. Fazer é. uma realidade coletiva, sabe? Essa troca.
4: É bem... eu... eu acho muito legal também porque, tipo, quando eu era criança, quando eu comecei a jogar, assim, meus irmãos começaram a jogar e eu comecei a acompanhar, era muito isso do tipo, eu era muito tímida. Mas como vocês falaram, era um jogo, então eu podia explorar mais, eu podia testar mais. Então eu acabei a, a nisso, né? Você tem um certo desapego pela, pela situação e você começa a explorar possibilidades. Então, Pode tipo, crer. eu acabei, comece, comecei a explorar coisas que eu nunca ia, sabe? Tipo, não ia me sentir a vontade de fazer e de falar na vida real. E Sim. isso acabou trazendo uma segurança, ou mesmo trazendo, tipo, mais opções, sabe? Mais repertório de como lidar.
1: É uma coisa que eu acho legal, do tem, tem a ver com o que vocês estão falando, que é uma, uma coisa acho, também da, da... vou usar termos cabeça, porque... Porque eu fiz artes cênicas, então a gente tem essas coisas na cabeça. Mas que é a da alteridade. É, fazer o okay. quê? Que é da alteridade. Eu acho muito legal você experimentar ser um outro que você não é e, e ver o que isso te traz. Mas, e também descobrir o que você é. Por exemplo, nesse, nesse jogo, eu criei um personagem que despertou junto com. Saiu do armário. E, então, e pra mim era um, um pouco um objetivo de entender o quanto que sair do armário muda a vida de uma pessoa. E. Eu saí do armário e mudou muito minha vida. Mas, apesar de eu viver isso todo dia, eu queria experimentar isso também meio de longe, sabe? De uma, uhum. de uma forma, não é comigo, é com outra pessoa. Então, mesmo para mim entender, é, eu criei um outro personagem que tem coisas minhas e coisas não minhas. Então, eu acho isso muito, muito foda, assim. E isso, como a Tamiris falou, abre possibilidades de quem você é, né? Eu posso ser aquilo também, eu também posso... É, a partir de um personagem absolutamente diferente de mim Eu posso descobrir coisas sobre mim Que são muito foda Eu acho isso muito, muito rico do, do RPG Eu, respondendo ao Vitor Eu jogo RPG já há uns Mais de 20 anos é, Já passei por Vários, vários sistemas Já joguei D&D, já joguei Mago Já joguei Vampiro é, já, é, acho que foi mais esses três mesmo E, e eu acho que o RPG é, tem essa coisa muito muito bonita de uma uma liberdade assim. E daí alguém falou também de dessa coisa da cobrança, isso é muito foda, porque somos quem tá jogando aqui, somos todos adultos. E daí você falar para as pessoas que, tipo, não, agora eu vou pegar um tempo, que eu não vou fazer nada da minha casa, nada de trabalho, nada de nada. E eu vou fazer jogar RPG, porque é uma coisa que eu gosto e como o Carlos falou, não tem objetivo nenhum, é, prático, é só pelo meu prazer, por mais que eu possa achar várias vantagens e várias, vários benefícios, eu não tô jogando pra isso eu tô jogando pra me divertir, eu acho que isso é incrível, e eu já tive que lidar com a culpa disso, de, de será que eu tô fazendo certo, será que eu não deveria fazendo outra coisa, eu acho isso Sim. um grande aprendizado de vida, tipo, se permitir ser o que você quiser ser, fazer o que você quiser fazer, porque é isso, como disse o Carlos e o Vitor a vida é uma só, né? Daora. É verdade
7: e a questão da culpa, ela é muito esquisita, né? Vocês todos já haviam comentado de, de bagagens anteriores, né? De coisas que a gente, que a gente traz sem nem perceber né? com a gente. E essa validação que a gente acaba carregando... Ah, eu preciso ser validado por tal coisa. É, é de uma crueldade ímpar, né? Porque você nunca vai conseguir a validação do teu passado... Ou do teu, das tuas referências anteriores Nunca vai ter De nada que te traumatizou Ou que te fez infeliz Vai conseguir te validar Mas é difícil se libertar disso Porque se libertar Do que você Dos esqueletos Que você carrega É uma coisa difícil para não para não, porém sim, tá? Eu tô dizendo não, mas é sim, tá? Tá bom, ok? Referências velhas é... <risos> não sei se alguém aí já teve o prazer de ler a, a releitura do Monstro do Pântano feito pelo Alan Moore. Não? Não, nunca li. Não. Tá, pode entregar spoiler ou não?
5: Pode. Vai aí. Pode, vai. Tá interessante.
7: Ok. Monstro, Monstro do Pântano. Hoje... Originalmente, o monstro do pântano, na história dele, era um cara que caiu, foi assassinado, caiu no, no pântano com substâncias químicas e ele virou o monstro do pântano e o objetivo dele era voltar a ser humano. Esse era o personagem. Quando o Alan Moore pegou, caralho, a primeira coisa que o Alan Moore fez... Então, você nunca foi humano. Você nunca vai ser humano. Você nunca sequer passou perto de um ser humano. Você é uma planta delirante, com traumas terríveis... E que você acha que você é alguém. E você não é nada. Já começa assim. Já começa nessa, nessa pegada. Você falar caralho, meu! Caralho, o que o que eu vou fazer? Só que assim, Alan Moore, puta, o texto do cara é. é, é não tem comentários. E tem uma sequência, depois, conforme vai indo a história, em que ele se encontra com ele. E tem uma sequência em que ele tem que resolver um problema, o monstro do panda não tem que resolver um problema, só que ele está carregando...
6: E assim, ele resolve o esqueleto. Porra, mas
7: o esqueleto sou eu. Então, mas tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema que pessoas vão morrer se você continuar a carregar o esqueleto. Não, mas sou eu, sou eu, é minha humanidade. Então, foi mal, cara. Pessoas vão morrer. Pessoas com as quais você se importa. E aí ele decide deixar pra trás o esqueleto. No quadril... Caralho! Cara. Caralho. Nossa, <risos> véi, Alan Moore é um maldito! Maldito. Não, uhum. cara, eu, eu, eu nunca esqueço um comentário, comentário de um cara de uma... De uma oficina de, de, de... Roteiro, né? Primeiro comentário do cara no começo da oficina. Atenção, você não é o Alan Moore. Você não <risos> chega nem perto do Alan Moore. Nenhum de nós chega sequer perto do Alan Moore. Não adianta a ideia que você acha que é genial. Porra, cara, Alan Moore faria melhor.
6: <risos> <risos>
7: o o <risos> não, cara já, já escolheu é boa. Isto posto, vamos começar a trabalhar, né gente Vamos escrever, que a gente tá aqui para escrever
0: <risos> é... é foda, é foda Muito bom Você conclu... o... Diga, diga, Oi. conclua
7: Não, não, fala, por favor, por favor
0: Não vai, você ia puxar mais uma coisa?
7: Não, não, eu só ia comentar esse lance de, de... É, Todo mundo, todo dia tem que deixar Um esqueleto para trás Não adianta, não adianta Esqueleto é culpa Esqueleto é, é passado. Não, não é, é... É uma coisa muito louca. A gente carrega os nossos esqueletos achando que eles são o que nós somos. Não. Nós somos o que as escolhas que os nossos esqueletos fizeram nos levaram a ser. Mas a gente é, é, é um outro todo dia. Com o direito a outras opções. Que é uma coisa que, por exemplo, o jogo do RPG te dá. Te dá a possibilidade de optar. Te dá a possibilidade de fazer coisas. E entender que isso tem que se aplicar ao seu dia a dia, sem culpa, sem remorso, é, é muito difícil, porque o apego é forte, né? É, o apego das escolhas. Exatamente. Ai, se eu tivesse feito assim, assado. Ai, mas se eu fizesse assim, ai, mas se eu voltar lá, não, você não vai voltar. Né? Ou se a gente for pegar o filme lá, o efeito borboleta, acho que é isso, efeito borboleta. Não lembro, o como o Ashton Kushner lá. Isso. É. é esse mesmo. É esse, é esse né? Mesmo. Que é, porra, é. cara, que tudo dá errado, né? Caralho, meu, o cara tenta tudo, né? Não, vou voltar, vou fazer melhor. Não, cara, só deu bosta. Só deu. Quando deu certo, puta, quando eu sigo em frente. Nossa, eu segui em frente. Deu certo. Porque tudo que eu tentei para refazer não se refaz. Você segue em frente. E é, já faz pra... parte,
2: você já criou, não, não tem como apagar, né, mano? Exatamente,
7: exatamente. E foi filosófico demais. É, por favor, falem vocês.
1: <risos> eu acho, eu acho isso interessante no mago. Se você pegar para ler sobre a a esfera de tempo, né, magias de tempo, ele fala muito que é mu muito interessante, que é muito difícil você mexer tanto com o passado quanto com o futuro, porque o futuro pode ser mil coisas, dependendo das escolhas, e o passado, ele não é, ele também não é fixo, ele fala, porque uhum. o passado depende muito de como a gente lembra dele, de como a gente pensa ele, ele se ressignifica muito, eu acho isso uhum. muito louco, porque é isso, cara, tipo, já foi, mas muda muito de acordo com com que, como você quer lidar com aquilo Como você encara aquilo Ele é, pode ser um ou pode ser outro Dependendo só de, de, da sua postura né Eu acho isso muito foda
0: Já disse Sim. o Ali Salomão A memória é uma ilha De edição Sim. Será se ele era um mago do tempo? <risos> um cultista do êxtase Com certeza ele era <risos> Mano, eu não sei se vocês
2: conhecem Bachar, já ouviram falar de Bachar?
0: Não não. não
5: conheço. Bachar,
2: ele meio que psicografa... Eu não, calma aí, eu não sei se o Bachar ele é, um, é, um, é um ser extradimensional ou se ele que... me Mensagens de seres extradimensionais. Sério? Mas é muito louco que as mensagens de... Em que... Fala sobre realidades paralelas. Que é de que o futuro e o passado nada mais são compostos do agora eles não são é, divididos é só a nossa mente que cria essa, essa sensação de que uma coisa acontece linearmente, mas não, tudo no mundo é cíclico, ele é redondo sabe, ele não é linear, não vai ser um, um, o, o passado o início, o meio e o fim sabe, é tudo um ciclo tem o de outra coisa, tá ligado? Então, tipo... O, o, o passado nada mais é um ponto de vista diferente do seu agora. Assim como o futuro também. É um bagulho muito louco, mano. É... Isso, é muito louco. Isso me <risos>
0: lembrou uma... Oh, o Rio, Carl, o, o Carlos... Eu vou chamar vocês pelo nome agora, tá, gente? Só explicando pra quem tá vendo a live... É, o que tá na frente dos nomes É o nome das personagens E o que tá entre parênteses é o nome das pessoas tá? Como hoje a gente não tá em sessão Eu vou chamar vocês pelos nomes <risos> O Carlos tá perguntando se essa é a grafia Baixar Na live tá sendo mostrada o chat do, do Discord Então quem quiser procurar pode ver depois
7: é... Sensacional essa
0: referência Sobre essa coisa do, dos nomes a, a, a melhor do Miguel é que o nome dele é o nome do personagem então Exato nunca era, né? <risos> é, não, Eu fui dar esse recado e esqueci o que eu ia falar mano Ah tá Alô Era isso? Sim é, eu, eu, Antes da pandemia também eu tava participando de uma roda é, é, essa, Essas coisas aí que Viram nova moda Ainda bem de rodas de masculinidade, sabe? De homens se encontrando pra conversar e afins Da hora E aí tava Sim. participando de uma roda de pais é, No Sesc 24 de maio Junto com o Tônio Maravilhoso E eu lembro de um encontro que a gente tava falando exatamente Sobre essa questão de palavras Que a gente escolhe para construir as narrativas, né? É, alguns pais lá Tinham já filhos ou filhas Mais velhos e mais velhas e estavam nessa ocasião falando de algumas coisas que aconteceram e como as palavras que a gente escolhe para definir essas narrativas determinam também o olhar que a gente vai ter sobre isso e a carga afetiva que a gente vai levar disso, né? Verdade. Então, por exemplo, algum, algum acontecimento que rolou para você de qualquer natureza, seja uma natureza é, que te causou prazer ou alegria ou que te causou algum trauma ou dor... Hoje, ele vai ser representado pela, pelo jeito que você escolher contar isso, né? E, e eu acho que isso vai muito de encontro também com, com isso que o Miguel trouxe e com essa noção de tempo também dos cultistas do êxtase. Os cultistas do êxtase, eu gosto muito dessa, dessa tradição no mago. É, tanto de... Se não tem nem, ninguém jogando com essa tradição, eu sempre coloco, às vezes, algum NPC. Porque como o mago também trabalha com estereótipos, né? Inclusive, o próprio manual usa esses, essas palavras. A tendência é que o cultista do Essas é só esse porra louca, que não, eu vou ser drogado e vou viver a vida sem sentido, porque os prazeres... Não, eu acho que os cultistas do Essas eles enxergam muito bem essa questão das narrativas, essa questão da, da intensidade das coisas momentâneas, Exatamente por isso que eles são os mestres, eles e elas são mestres e mestras da esfera de tempo, né? Acho que compreenderam essa questão da narrativa temporal de uma forma tão sublime que se especializaram na esfera. É, eu queria puxar aí na sua fala
3: que você falou do, do, dos estereótipos, né? E aí a gente, sei lá, tava pensando aqui porque é, a gente falou do, do como os personagens vão se desenvolvendo, etc. Os cenários que a gente tem de RPG, né? Todos os cenários que tem N pessoas falando, as classes, as tribos de lobisomem, as tradições do, dos magos, eles vêm com, essa, com, esse, com, esse, com esses estereótipos, mas como é legal também perceber que quando, quando isso chega no, no, no jogador e quando o jogador vai jogando, esses estereótipos vão se desenvolvendo. né? E aí a gente tem, por exemplo, a Giovanna, que, que é super afetada, super... Patricinha, super não sei o quê, é um estereótipo nosso, e que cresce pra caralho no jogo. Entendeu? Cresce pra caralho que o pessoal falou. Ajudava, fazia tudo, resolvia tudo. E, e é isso, né? Como esses estereótipos também vão, vão se, se quebrando, né? Ou seja, do, do próprio cenário do jogo, né? Porque o, o, o próprio cenário, os cenários reproduzem. Quando você pega um cenário pronto pra narrar, ele, rep ele reproduz coisas da vida real, preconceito. Certo. Tipo, o próprio Carlos falou que estava jogando com o Lobisomem, que era um impuro, e a outra era de raça pura, e, 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 a, e a, ela chegou né,
0: tratando Arrasou de mal. ele assim, na né? porrada.
3: Amassou ele, e assim, <risos> é, como também você mal ou bem coloca os seus jogadores, né, ou o, o jogo vai te colocando dentro desses conflitos, e as pessoas vão aprendendo a lidar, vão resolvendo, ou não, né? É mais triste quando não acontece, quando um personagem acaba matando o outro e... É porque tem jogadores e jogadores, mas assim, é, é legal também ver que o, que o RPG, ele também te coloca nesse, nesse lugar, assim, de, de lidar com algumas coisas no... no... Que... Pode acontecer no mundo, sabe? E você ter, ter a liberdade para lidar com ela, com ela e sem se sentir culpado, sem. sem... Sensacional sem... a
7: colocação, Eric. Sensacional.
2: Sem o esqueleto, né?
0: Agora, Eric? quem falou foi o Renan, não foi o Eric. Ou ah, foi desculpa. o Eric? Oi. Alô. Foi o Eric ou foi o Renan que falou agora? Fui eu, fui eu, Renan
3: Foi mal,
7: foi mal, Renan foi mal foi mal, foi mal, foi
3: mal Não, então, eu não sei se vocês ouviram tudo Porque eu acho que o meu
0: Discord tá Cordou, dando uns... Cortou, cortou, você falou sem No segundo sem cortou O Miguel completou aqui no chat Sem ser feita de barro é, Isso daí
2: é da obra barroca
3: sem julgamento Assim, sabe? Sem tipo, uma sociedade julgando <risos> você ali
6: com
2: Ah, sim ações, que... Entendeu?
3: É isso, assim, você pode, você pode fazer... É... Você pode ser o que você quiser dentro do jogo, entendeu? Você pode, inclusive, reproduzir esses estereótipos, o que é triste, mas você pode. E também o seu personagem pode estar tá, trabalhando essas coisas, entende? Os outros do grupo podem ir dando toque, podem... Não sei, assim, Bom, acho que mas... o espaço do jogo é esse espaço mais democrático, em que as pessoas podem falar sem polaridades, assim, se estabelecerem.
7: Mas, Renan, posso, posso fazer um comentário muito louco, cara, a respeito dessa questão do estereótipo? Sim. Uh, eu vou, vou... Como velho. Falar como, como velho.
1: Olha o estereótipo, olha o estereótipo. Pois é, pois
7: é. Pois é, <risos> é são, são fortes, são fortes. Uh, tem algumas coisas... Eu, eu, é, é uma impressão que eu tenho tido Conta de, de algumas vivências aí.
6: Tem alguns estereótipos que a gente... Eu...
7: Eu... Tentei realmente ficar... Ficar longe deles no sentido de, de crítica. Eu falei, não. Eu, isso é um estereótipo. A situação, ela não necessariamente ela é isso que está acontecendo. É, isso daí é um... Uma, 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 um curso sociedade fez e não é isso, não é isso, eu vou dar uma oportunidade para,
6: para a pessoa ou para a situação.
7: Cara, teve tanta coisa bizonha que aconteceu, mas tanta coisa bizonha. E olhando em perspectiva, você fala assim, eu... Por algumas experiências, eu acabo pensando o seguinte: eu falo, puxa, legal, eu, eu vivi determinadas situações, eu passei por determinadas coisas. E eram exatamente o estereótipo.
6: Sim, mas é isso, né? Tem gente que faz o juiz ao estereótipo que se
3: faz, né?
7: Mas. Porque existe mas... uma conformidade, as coisas se encaixam. Isso Sim. que é muito louco. Alguns estereótipos eles acabam se formando porque a nossa sociedade como um todo, ela encaixou as coisas desse jeito. E algumas vezes a gente insistir com algumas coisas que, ah, eu vou fazer uma coisa que é totalmente fora. Ok, parabéns, você vai fazer uma coisa que é totalmente fora. Você vai viver uma coisa que é totalmente fora. Você, você não vai ter nenhuma, nenhum dos seus cadáveres, nenhum dos seus esqueletos, nenhuma das suas concepções para te segurar. Você vai ter que entrar de cabeça naquilo. E algumas vezes aquilo vai te engolir. Então, assim, eu não estou dizendo que o preconceito é uma coisa certa. Não estou dizendo isso. Existem certas situações que a gente vive que a gente fala assim, caramba, meu, eu, eu entrei numa situação que eu não me adequo. Por mais que eu tente falar assim, não, puxa vida, eu não vou... É, interpretar mal Eu não vou pré julgar, eu não vou nada A hora que você Entra na situação, você fala Cara, não tem nada a ver comigo
0: Sim é, eu, eu vejo muito, principalmente Hoje em dia, assim, que a gente vive no século Da crise da informação Da crise do bombardeamento De referências E de identidades é, Eu vejo que Na verdade isso é do ser humano desde sempre né? Mas ultimamente entre os jovens, essa necessidade de se apegar a algo concreto, né? porque é tudo muito fluido hoje, é tudo muito muito, então acho que os estereótipos são as coisas mais seguras, talvez não como uma questão de pré-julgamento, como você colocou, mas talvez como uma questão de identificação, tipo eu preciso de, de alguma linha pra seguir eu vou seguir essa daqui, desse estereótipo porque eu, senão eu não vou ser ninguém senão eu não vou conseguir ter uma mínima base pra me construir e aí, óbvio que tem gente que acaba parando no, só no estereótipo e tem gente que se constrói a partir disso.
7: Boa, boa.
1: É, eu vou, vou dar uma boa. de Giovana agora. <risos> <risos> oh, é
5: o não que, que o João do Bidu tem
1: pra não, dizer? Não tô assim. falando mal, não vou falar mal. Eu vou falar sobre signo, é só por isso. Ah, <risos> só <não>. do... <risos> é só <risos> por <risos> isso que eu tô zoando. É... Ah, se
3: aí é sacanagem.
1: Não, não vou falar mal de nenhum exceto uhum. escorpião, tô brincando é... <risos> não. Não, é... minha mãe de
3: escorpião é uma santa, não pode falar mal também não
1: é, é, uma santa até ela querer se vingar, tô brincando ela
3: já ultrapassou
1: esse... esse, esse... brincadeira, minha, minha lua a é escorpião, então não posso falar nada a minha é... também, e eu oh, adoro isso a
5: minha também, cara
0: vocês são de meu
1: que ano? Meu Deus,
4: a gente tá num antro!
1: Vocês <risos> são de que de ano? Shopping, oi, eu sou de Sofem. Você é Sofencinha? <risos> essa é Sofencinha.
5: Tranquilo,
3: você é virgem,
1: pô. Não. Não, o que eu ia falar de, de signo é que um, um dia eu tava conversando com uma amiga e tava falando, ah, os, sei lá, 30 anos você é mais o seu signo e depois você passa a ser mais o seu ascendente e ao é mesmo tempo... Meu... Fala. Isso, e eu me falam que o, que o ascendente é o que você, é como as pessoas te veem e uhum. daí eu até questionei, ela falei, será que a gente se torna o nosso ascendente porque a gente começa a se moldar por, pelo que as outras pessoas acreditam que a gente é, tipo <risos> será que de tanto <risos> é, será que de tantas pessoas falarem que você é aquilo e começarem a te tratar mesmo sem falar, começar a te tratar por causa disso, será que você não acaba vestindo a carapuça e isso e, e vamos aí porque eu acho que a gente tem uma a gente somos todos seres sociais a gente não é isolado né então o quanto é a, é a gente mesmo o quanto é o que a gente se tornou pelo que os outros fizeram da gente e eu, na verdade nem sei se dá para separar isso tudo né então é sei lá uma brisa aí
4: assim hum. eu posso dar uma opinião em relação a isso como pedagoga e estudante do desenvolvimento infantil
0: Pode, deve. Oi! Você tá falando como Natasha <risos> ou como Tamires?
4: No caso, como as duas,
6: tamires.
0: né?
4: Como as duas, né? Porque a gente, a gente de fato estudou desenvolvimento infantil da criança até a adolescência na faculdade. Tipo, eu, nossa, a gente estudou por três anos, né? Que cada semestre era uma fase. É uma, uma das minhas matérias preferidas. E, óbvio, eu estudei até a adolescência, mas pelo que eu sei, na verdade, a influência que a gente recebe dos outros é muito mais na infância do que quando você cresce. Porque na infância, como você, quando você está se construindo, você ainda está entendendo o mundo, você é muito maleável ao que as pessoas dizem de você, o que as pessoas acham de você. Uhum. Então essa coisa de você falar pra uma criança Ai, você é terrível Ai, você é isso ele incorpora mesmo essa, essa noção E passa a entender uhum. Tá, então eu tenho que agir assim Então, tipo, tem essa construção A fase da adolescência É a fase onde você tenta romper com isso Então você fica meio loucão, é verdade Pelas questões é, hormonais e etc Mas psicologicamente falando Você tenta descobrir daquilo que você trouxe da sua família e da sua constituição o que é você né, então muito parecido com o que a gente falou da RPG né, da, do que você falou, não lembro o nome chique, da construção de um personagem que às vezes você escolhe nesse personagem o que você quer, o que não quer, o que, o que te identifica ou não mas é uma fase que pode demorar mais Onde você tenta escolher o que dessas referências faz sentido para você ou não, né? Eu sei que aí, aí vai para a parte que eu já não estudei, que é a fase adulta. A gente ainda tem influência do grupo. E como vocês falam, né? a gente precisa de um grupo. Então, a gente acaba aceitando coisas para se sentir social. Acho que até aí faz sentido. Mas eu vejo que, que teoricamente quando a gente se torna adulto a gente deveria ser mais consciente da nossa própria pessoa tá Sim. aí momento filosófico é mas
3: aí
7: ah, mandou, mandou
3: aí eu, eu falo assim é porque a gente dentro da escola a gente não 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 aprende a lidar dentro da família da escola a gente não aprende a lidar com essas coisas assim quer dizer a, até aprende mas é isso, né? A formação que a gente tem da escola hoje, falando, tirando, tem escolas e escolas, é claro. Tem escolas que são maravilhosas, tem escolas que são super diferentes.
0: Mas são exceções.
3: Que... Cara, eu sou uma das pessoas que super acredita no ensino público. Assim, eu trabalho dentro do ensino uhum. municipal aqui do de Rio das Ostras e assim eu não 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 largaria, porque eu acho que eu como educador tenho uma liberdade no ensino municipal que na escola particular talvez eu não tivesse, entendeu? É... E, mas mesmo assim, é, a gente ainda vive uma escola tradicional, uma escola conteudista. Por mais que se disfarce, se use muito o discurso de Paulo Freire, se use, sabe? É, a gente vive isso. Os professores são cobrados que tem que estar tá com um diário entregue, que tem que dar, lançar as notas até o dia do conselho, e que os alunos. É... Então assim, é, é muito complicado esse choque, assim, sabe? E, e a formação é essa, né? Conteúdo, etc. Mas ninguém... Cara, é, eu, eu lembro de quando eu entrei. E eu falo muito, assim, que eu acho maravilhoso. Porque eu estudei em escola pública o ensino médio inteiro. E o final do, do ensino fundamental, quando eu mudei para Rio das Ostras. E eu, eu fiz uma escola que era formação de professores no ensino médio, né? E aí eu fui para uma faculdade... Eu não quero me colocar no patamar de que sei mais do que alguém não, tá, gente? Claro, Mas, assim, é. eu cheguei é. lá eu vi uma galera que se formou <risos> nos colégios maravilhosos e que quando os professores davam um texto pra gente ler, é... eu lia o texto, às vezes lia né, meio mais ou menos, que eu confesso que para o produto eu levei meio nas coxas, é tanto que eu larguei. E, e a galera, tipo assim... Reproduzia exatamente o que estava falando no texto Enquanto eu lia, eu, mas outras pessoas liam e, e, e falávamos assim ah Eu pensei nisso, nisso, nisso E colocava minha opinião, sabe? E é muito doido, né? Porque o padrão da escola De que você vai sentar vai, E vai copiar o que está no quadro E vai responder o que está no texto Exatamente com as mesmas palavras é... Faz com que você não pense sobre aquilo Efetivamente. Sim. Entende? Você não pensa, você decora aquilo ali naquele momento, da pro... ou tem que fazer uma prova, ou que tem. Você bota a informação ali e, e passa para a próxima informação. E é mais ou menos o que acontece hoje quando a gente tem esse bombardeio de, bombardeio de informação, assim. Que é tanta coisa vindo que a gente não consegue nem se, se debruçar em cima de algumas coisas, sabe? Então, é tanta informação uma até a outra que você nem. nem nem digeriu o que veio antes e já tá sofrendo com o que vem depois, assim, sabe?
4: É porque, tipo, tem uma parte da educação que as pessoas que não querem, mas, na verdade, ainda... Porque a gente não vive nem mais no,
3: no... A gente não consegue nem planejar o futuro, porque a gente tem que viver o futuro imediato, o que vai acontecer quando a gente sair do
0: Uber, assim, sabe?
4: É porque, tipo... Ah, gente, eu, essa, eu, essa eu piro com esse negócio
0: de Eu acho que ele eu não tá te escutando, tá Natasha. Ouvindo, é,
3: deve ter
4: caído. percebi.
0: É, ele não tá te escutando. Você tá escutando a gente, ah, Renan? É.
3: Não, tem, eu, eu escuto, mas daí, eu, eu tenho horas que eu a minha internet tá meio instável, entendeu? Aí eu não sei se corta pra vocês, ou...
0: Sim. Diga, Tamires.
3: Ok. Tá. Eu falei tá, que para é pra tipo... caramba. Eu me, me apropelo, <risos>
0: Não, tá... é, bueno, foi uma, ótimo. uma
4: parte da educação Que foi criada Com o objetivo De Domesticar as pessoas sim, né? Na verdade, sim. se for pensar A base da nossa educação Foi feita para domesticar as pessoas Que foi quando a gente começou com a educação Ai meu Deus Esqueci o nome agora Mas basicamente começou com Catequizar os índios Sim, sim evangelizador. E é depois veio aquele
0: o Pombal, né? Foi o Pombal, o Marquês e... de Pombal.
4: Então, Enfim. tipo, a, a educação em si, principalmente a educação pública, ela parte do pressuposto de que ela é criada para domesticar, né? Para para tirar essa vontade, para tirar essa visão. Química. E por mais que a gente em alguns momentos tenha lutado contra isso, isso ainda faz muito parte da tanto na nossa cidade. Então, esse lance de, às vezes... Cara, as minhas crianças preferidas são as revoltadas.
0: Com certeza.
4: <risos> é, é isso, né?
3: Você decora o nome dos e alunos é e já prontam, é pronta. É o público fiel... Você
0: nem lembra. É o público fiel é... das oficinas que eu dou na, nas escolas, por exemplo. Os alunos mais bagunceiros adoram nas minhas oficinas porque eu deixei eles falar palavrão lá, por exemplo. É,
4: porque, tipo assim, a criança que, a criança que é revoltada ela quer pensar por si mesma, ela quer questionar o... a criança estudante aprendeu a ler o texto e respondeu o que está no texto, Sim, sim. Então...
3: eu acho que é bem isso, assim. É, é uma criança ou então é a criança que 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 não quer ficar parada durante cinco horas da vida dela, sabe? Nem eu quero,
0: gente. Comprim. E eu já sou uma criança grande. <risos>
3: Né? Você aguenta ficar parado 5 horas sentado Isso, no mesmo lugar? Eu tô aqui a gente tá jogando RPG três horas eu volto e meia dou uma levantada porra. Com
0: certeza.
1: <risos>
0: mas ó eu queria eu queria voltar na verdade não é voltar porque eu vou seguir no, numa linha parecida assim mas voltar no que foi comentado sobre os estereótipos e sobre várias questões inclusive que o Maurício levantou também é... de que o mago também me, me ensinou muito é, a olhar para esses estereótipos hoje em dia, para essas coisas, da, não da moda, mas essas coisas que estão em evidência, por exemplo, que às vezes viram memes, são ridicularizadas e afins. Porque. E eu acho que também tem muito, é, muito a ver com essa questão da identidade que a gente está levantando agora. De. Enfim, várias coisas eu estou tentando misturar nesse pensamento. A questão da presença também, né? Eu acho que quanto mais você tem espaço para se construir, para se autoconstruir, mais autêntico vai ser o que você faz. É, o, o, um filósofo chamado Richard Rorty, 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 sei lá, ele é norte-americano. Se ele for uh. do Texas é Richard Rorty. Se ele for do ah, Texas.
2: eu já tenho, já tem estereótipo, <risos> russo.
0: <risos> então ele ele foi, foi na, na pedagogia também que eu conheci ele Ele fala muito desse lance da autoconstrução, né? Que uma sociedade é, saudável é uma sociedade onde as pessoas possam se construir Construir suas próprias narrativas Eu acho que o mago vem muito de encontro a isso em todos os sentidos E a, e a personagem da Giovanna, por exemplo A personagem da Amanda, que é a Giovanna Mostra muito isso, assim ela, ela vem desse meio patricinha, ela compra um estereótipo, né? Ela acha que é nisso que a gente tava falando de... Ela se deixou construir pelo estereótipo, mas ela é tão consciente do que ela tá fazendo e é tão autêntico pra ela, tipo, ela não... Ela, apesar de ela, ter, ela comprar o estereótipo, muito do que ela faz, ela faz porque ela se sente bem fazendo, de fato. E não tem problema nenhum você comprar o estereótipo também, desde que você se sinta bem com isso. E aí isso faz ser real né e faz com que as pessoas levem a sério o João bidu tipo isso e aí eu fico pensando eu tenho um tio muito querido que quer muito jogar mago inclusive é, mas ele é meio velho já né ele na verdade ele, ele é meu tio mais novo né ele eu sou o filho do irmão mais velho de sete do filho mais velho de sete e ele é o caçula então nossa diferença de idade é 12 anos mas ele não lida muito bem com as tecnologias
2: Olha, se ele fosse o único homem, seria lobisomem, hein,
0: mano?
7: Olha... É. Aê!
0: <risos> Enfim, mas aí... Ele... Ele... Tá muito envolvido nessas pesquisas de futurismo e, e afins E aí ele tem um portal que discute essas novas tendências, futurismo E é muito interessante a, a propriedade com que ele fala disso e eu acho muito legal porque eu tenho acesso, às vezes eu vejo, leio, leio artigos do portal dele, ou vejo coisas, assisto vídeos que ele indica, eu vi uma live dele esses dias, e é muito com essa galera assim, tipo, dessas coisas que até viraram meme, sabe? Coach, não sei que lá quântico. Mas é muito louco a abordagem e a sensibilidade que o, que o meu tio coloca isso. Porque, de fato, se você. Como isso virou uma moda, né? E isso lida com respostas rápidas. E as pessoas, o que elas querem hoje são respostas. Você vai achar um coach pra tudo que ele vai vender respostas falsas e rápidas. Mas eu acho que quando você, de fato, vê isso com, uma, com um peso, com uma propriedade. E você, de fato, é, toma isso pra você. Tem um, tem um potencial de sabedoria muito grande, assim. Eu aprendo muito com meu tio, inclusive de quebrar esses estereótipos do coach quando eu vejo as coisas dele. E, e existe, e, e eu, vejo, eu vejo isso muito apenas como leituras de mundo diferentes, assim. E, e eu gosto muito das religiões até esse ponto, quando elas se veem como leitura de mundo. Quando elas se veem como verdades, aí eu já dou um passo atrás. Mas como elas se veem como leitura de mundo, eu acho que é uma sabedoria enorme, assim. Inclusive por isso que eu estudei teologia. Enfim, filosofei. Hashtag filosofei. É... Filosofamos. Mas, Sim. gente, pensando nisso, na verdade, eu, eu tô levando essa discussão, essa, essa, essa reflexão muito mais longe na minha cabeça, mas eu vou voltar para Terra. Mas de, mas de pensar também com pessoas que... Sei lá, várias questões, enfim. Não, não vou Olha, entrar nesse
1: médico. Quando a gente tava falando de tempo, eu me segurei muito, porque eu já estudei muita coisa sobre tempo e tem coisas incríveis pra falar. Mas realmente, não, se deixar. Não pra ficar... se segure, não se segure. Não, a gente ficar aqui não, até amanhã. Então, a... então eu, é vou, eu vou. Horas. Eu vou te o fazer
3: outro... um. O tempo é
1: relativo.
4: Gente, alguém tem mais alguma coisa pra fazer? Eu não tenho. Eu tenho, eu
0: tenho, gente. Olha, eu já fiz uma live de leitura minha. Aí eu dei o suporte técnico para uma live de um sarau que durou duas horas e meia. Aí eu tô nessa live com vocês de, da oficina. Vou tomar um banho, aguar minhas plantinhas e torcer pra que elas não tenham morrido. E depois eu vou fazer, vou organizar um sarau também em live. Socorro! Oh,
6: Boa, mano!
4: Partilha esses lances com a gente também, Vitor. Eu... hora.
0: Verdade. Ó, oh, gente, então pronto, para ficar na... registrado aí na nuvem, todos os dias, às 13 horas... Eu tô fazendo uma live de leitura compartilhada. Eu leio diariamente. E aí agora na pandemia, como eu perdi muitos dos meus trabalhos e precisava de uma fonte de renda, eu lancei, eu virei influencer. Aí eu <risos> lancei uma...
5: Ai, ai, Giovana, tô orgulhosa de você. Ai,
0: obrigado. Eu lancei uma campanha de financiamento coletivo. As pessoas contribuem com valor mensal. E eu me, me comprometo a fazer algumas atividades recorrentes online. E aí eu resolvi partilhar essas leituras que eu faço diariamente. Então, uma hora por dia, todos os dias, da uma às duas, eu leio um livro.
4: Na verdade... E qual que é o canal?
0: É no meu Instagram, pragadepoeta. E aí eu tô fazendo também coisas pontuais. Tô fazendo uma intervenção do Poesia por Saudade. Inclusive, convido muito vocês a participarem. É, você me manda uma foto que represente algo, alguém, alguma situação que você sente falta. E me diz por que você escolheu essa foto e eu escrevo um texto a partir disso. E que tô fazendo... A história da foto? Não precisa ser a história, tipo, você me manda uma foto de algo que te faz falta e me diz por que você escolheu a foto. Se quiser contar uma história também, mas um breve relato. E aí eu vou escrever ah, a partir nossa, eu, disso. Você tá falando
3: isso e o Carlos compartilhou uma imagem aqui. Eu já achei que o Carlos já tava mandando foto. Tá eu também.
0: <risos> é, e Caramba. a outra coisa que eu tô fazendo recorrente ah, também... É, esses saraus que eu tô fazendo Estão sendo espontâneos assim, né? Hoje vai ter às oito Se vocês quiserem assistir vai ser no Youtube Se quiserem participar é só entrar na sala E eu tô fazendo uns bate-bolas Com convidados e convidadas de poesia falada É uma hora de conversa Em forma de poesia assim, Eu falo um poema, a pessoa fala um que lembrou Tipo, invés, Sabe que nem a gente tá fazendo ó, Eu quero pegar esse gancho pra comentar isso Só que ao invés de comentar isso a pessoa fala um texto é nossa, eu quero conversa. participar disso cara. venham, venham mas enfim, fora os podcasts inclusive, eu tô pensando em a gente encerrar em uma hora e meia, falta 20 minutos, porque eu gostei tanto desse nosso papo de hoje que eu acho que eu quero lançar como episódio de podcast, o que vocês acham? Olha, mano,
2: é isso que eu tava pensando enquanto a gente tava tendo essa conversa, de lançar um podcast, mano, porque o tanto de conversa que tem aqui, o tanto de conteúdo que cada um carrega é... dentro de si mesmo, mano, é tão rico e, e rico mesmo que pode ser muito agregador pra muita gente que não tem nem um pouco do acesso do conteúdo que a gente tem, tá ligado?
0: Sim. Na verdade, eu, eu, agora que eu virei influencer, <risos> eu nem penso nesse sentido de muita gente, sabe? Eu vejo muito esse... Tanto que a, a ideia da minha campanha é essa. Você que está financiando a campanha, você não está financiando, é, tipo, um conteúdo específico, assim. Porque, na verdade, muita gente que financia nem consome o meu conteúdo. E quem consome o meu conteúdo é a gente que não tem condições de financiar. Então, eu penso muito isso no conteúdo de ser influencer, não como muita gente, porque a ideia do influencer é influenciar muita gente. Mas eu penso dessas conexões, assim. Então, por exemplo, é, as minhas lives de leitura, elas estão batendo picos de 20 pessoas no máximo, assim, por dia. Mas geralmente ficam 4, 5 pessoas vendo. E eu falo, mano isso já é muita gente, tá ligado? Essa troca que a gente tá tendo aqui já é muito foda. E os papos que eu tô trocando depois em inbox com essas pessoas eu acho que isso, é, eu, eu tinha muita preguiça de trabalhar online, sabe apesar de consumir muito conteúdo online afinal eu tô fazendo essas lives por ter experiência em consumir conteúdo online, mas eu vejo muito nesse sentido assim, de, de poder parar em algum momento tipo, não interessa se 10 pessoas em 10 anos ouviram meu podcast, mas em algum momento a pessoa teve essa oportunidade de se relacionar comigo e com as pessoas que participaram dessa forma Sabe? Foi sim. uma faxina que deu para fazer ouvindo. Então, sei lá. Nunca vou Você ficar... Você a rico, sua parte né? no mundo. Fizemos. <risos>
2: Fizemos. E ah, eu sim. tenho muita preguiça também de... de... Mano, mesmo eu, eu consumindo bastante, eu vejo que eu tenho muita coisa para colocar, mano. Mas eu tenho muita preguiça. Tem preguiça de até olhar no WhatsApp e responder as pessoas, <risos> mano.
0: <risos> eu entendo, eu entendo essa preguiça de responder as pessoas não, não oh, não é tempo. É mas tempo. ó, já que a gente tá se rendendo ao capitalismo virtual <risos> é, eu acho que se a gente for lançar como podcast mais do que uma hora e, uma hora e meia não, foda-se, vamos, vamos até onde vai mas é porque eu também preciso sair já já <risos> tipo umas seis e meia e encerrar ah, não, mas assim, que também tá sendo é... a duração da nossa oficina, né, ela tem durado a versão online ela tem durado umas duas horas no máximo e a gente tá junto desde as quatro e meia então acho que é isso, mas eu queria propor, lógico que se alguém quiser concluir mais alguma coisa, eu já vou passar a bola porque eu já falei pra caralho mas eu queria propor que a gente falasse nesses últimos minutos tentar se ligar é, um pouco do que foi discutido aqui com a visão não necessariamente, não precisa ligar, mas assim pensar, falar sobre as personagens de vocês especificamente o que, que elas te trouxeram de pensamento ou de construção criativa ou até mesmo de diversão em relação à história?
4: Hum. É, acho que eu posso começar porque, assim, eu criei meu personagem inspirado numa pessoa que eu sempre quis ser, sabe? Então, uhum. tipo, ser ela mesmo de brincadeira foi <coughs> muito legal.
0: <risos> Mas... Eu acho que foi... Mas você é, tipo, por exemplo... É óbvio que quando a gente tá jogando... Eu sempre deixo claro pras pessoas... Gente, o que está acontecendo no jogo... É a personagem, não é a pessoa... Não fique com raiva... Ou não, sei lá... Sim. se apaixon... Não, se apaixonar pode, vai... Pelo amiguinho, pela amiguinha... <risos> Mas não fique com raiva... Porque é a personagem... Mas eu acho que o jeito que a gente resolve as situações... Às vezes diz muito disso... Também, Sim. assim... Por exemplo... É, o jeito que você lidava com as situações com as crianças no, A sua personagem lidava Diz muito do, do teu carinho Do teu cuidado que você tem com isso
4: Acho que foi bem isso Foi uma, uma oportunidade de que nem, o, o Marcos uma vez comentou né De pegar uma coisa e exagerar né, E ver até onde ela vai E ver como é que fica desse jeito
6: uhum. Não sei
4: Mago especificamente foi um sofrimento Pra mim jogar, gente porque, eu, tô, eu já falei, eu tô acostumada com RPG, que você chega, dá porrada em todo mundo e resolveu o problema.
6: <risos>
4: Agora você ah, é. tinha que conversar, você tinha que ver um jeito, você tinha que debater com o mundo, tinha... e só conversava. E... Meu Deus do céu.
0: Mano, toda foi, tipo... vez que a gente <risos> saía de uma sessão, eu pensava assim, mano, que saco que foi isso, mano? Tipo, deve ter sido um saco, a gente ficou... Duas horas jogando uma cena conversando. Não é possível que alguém gostou disso. <risos> Mas eu olho e falo: não, eu gostei disso. Eu ficava
4: por horas conversando e resolvendo situações. Tipo, resolvendo situações cotidianas. Eu
0: fico, ai meu Deus. O Mago é RPG da vida adulta.
4: Muito! Ah.
3: O Mago é o RPG do, do, da mesa de boteco, né? Que você fica lá Sim. falando. Né? A gente faz isso no boteco que não faz no RPG pô. Ficar sentado falando Eu até
4: pensei, tipo, não, cara Jogar Mago não é pra mim Eu vou sair, eu vou jogar D&D Eu vou jogar <risos> lobisomem da Porrada em todo mundo Mas quando eu aceitei isso na minha vida Foi bem legal, assim que <risos> Saber bom. que dá pra, sabe e, e vou resolver as coisas Na conversa e vai ser isso daí E vou ficar uma Cena de meia hora Só pra comprar frutas
0: meu Deus, sim. <risos>
4: Foi uma experiência bem
1: interessante. É. Acho que eu vou puxar, então. É, eu acho que isso que a Tamir falou é legal, mas o que o Victor falou acho que também é bem, bem colocado da coisa de, de não, é, não é a Tamires, mas tem coisas da Tamires. Assim. E eu acho que o meu personagem tem a questão da, da sexualidade tem a questão de ser professor são duas coisas que têm a ver total comigo e eu acho que isso foi muito foi muito legal fazer um personagem um pouco parecido comigo mas que não sou exatamente eu até para testar essas coisas de, tipo o que eu quero o que eu sou o que que é, sabe se eu fizesse um personagem totalmente diferente acho que eu talvez não conseguisse fazer essa ponte assim mas eu acho que foi muito interessante para eu, eu usei usar um pouco como análise assim sabe de de o que que eu quero, pra onde eu vou e, e eu acho que eu me Comportei muitas vezes, eu era Acabava sendo o professorzão do Do grupo, gente, peraí, ainda mais que Os jovens <risos> histéricos, né Daí, <risos> sobrava Não era sei assim. o que
5: você tá fala falando <risos> Não, você nem
1: era histérico, eu tô falando <risos> dos outros dois mesmo. É.
3: que é isso? <risos> <risos> o jovem histérico, você olhou e eu ria É
1: isso mesmo? É, eu rio, era
4: um jovem histérico
1: Era um ah, jovem é, de
3: 200
0: mano. anos
1: Três histéricos <risos> é, E daí e Eu acho que, tipo, e daí sobrava pra eu ir a Natasha Tipo, calma aí, vamos lá vamos, vamos organizar essa zona Então eu acho que tem essa coisa De, acho que viver uma versão Levemente ficcionalizada de mim mesmo Também foi muito legal, assim Foi muito, muito bom Experimentar e poder E poder ver Foi o que eu falei, acho que outra hora Poder ver quem sou eu de fora um pouco, sabe Tipo eu acho que foi uma, é uma experiência muito, muito legal. E uma coisa muito louca de jogar foi é, que eu já joguei muito, isso, já fui mestre, então eu sei muito como funciona o jogo e tudo. Só que o meu personagem não. Então essa coisa de, de ter que eu sou, na, na vida real, uma pessoa muito proativa de vamos lá, a gente vamos resolver esse problema, vem aqui, vamos pensar junto. E ter que me segurar nesse sentido foi muito legal. De, tipo e, e eu levo isso pra vida, será que eu sempre preciso ser a pessoa que, que se coloca na frente, será que às vezes não é bom mesmo eu sabendo, às vezes não é bom eu me, eu me poupar, então acho que foi muito, muito interessante
3: é, eu eu fiquei pensando assim, porque eu, eu cheguei depois e, e quando eu falei com o Victor, ele falou, ah, cria uma, um personagem vocês estão ouvindo? sim, sim aham uhum. Eu fiquei ficando muito quieto, falei, não, cria um personagem e tal, não, 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 me manda uma história, etc. E aí, quando eu fui criar esse personagem, né, que, esse, que é o personagem do Eric, eu pensei, cara, eu nunca joguei mago. Eu conheço o sistema, eu conheço o sistema né, do, do, do Star né porque eu já joguei muito lobisomem, já narrei muito lobisomem, é, mas eu já joguei vampiro, mas nunca foi muito, cara, um vampiro, achei sempre, é, vampiro. E aí... Nunca tinha jogado Mago, assim. É um dos livros, por exemplo, do o Mago, eu li muito
6: pouca coisa, assim. Do material do Mago, né? E... E, e aí a proposta de você ter
3: fé em alguma coisa e etc. Primeiro momento eu pensei em, em ir para o lado de, de, de um personagem que fosse um bandista, que nem eu, que fosse... E depois eu falei, não, cara não assim eu quis experimentar é, que esse que esse que ele visse o mundo através da música sabe que não é uma coisa nem que eu, eu eu Renan faço muito não entende eu tenho umas músicas eu ouço bastante música principalmente no no corre do dia a dia mas mas eu quis não que quis... e aí eu fui construindo escrevendo essa história e aí foi surgindo essa coisa de pô de repente ele ter um, um complexo de, de super-heróis, sabe? De querer salvar as pessoas, de querer... é que é uma Isso, assim, é uma coisa muito minha, da, da minha adolescência, assim, sabe? De achar que eu podia salvar o mundo, de que... Não é achar, mas de querer, né? Querer melhorar as coisas todas. Hoje em dia eu já me deparo com a realidade de outra forma. Entendo que as pessoas têm livre-arbítrio para escolher as coisas, que eu não posso escolher por
6: elas, etc. E inclusive sou muito menos chato, porque eu era adolescente muito caxias por conta disso.
3: E aí eu fico vendo, e aí eu meio que joguei com uma versão minha, né, que hoje não tem nada a ver comigo, mas que era uma versão minha da, da adolescência, sabe? Muito apaixonado, muito. E eu falei, cara, eu vou jogar com o meu eu adolescente, vou retomar isso, e, e foi isso, assim e eu acho que que dentro da aventura foi 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 surgindo esse essa empolgação naturalmente mas tem uma coisa muito legal assim que que eu acho que, eu, que é importante né de que alguns momentos eu, eu eu já sou empolgado né na hora de falar e aí eu crio um personagem que é empolgado e a gente estava no grupo porque antes tinha 10 pessoas que começou, né? E agora e depois já ficou em 6. E, cara, quando você é o mestre do jogo, como eu tô acostumado a ser, você tá falando o tempo todo, né? Você tá interagindo o tempo todo, você tá. E aí eu falei, não, cara, eu tenho que, que, que dar, ter, ter momentos em que eu vou ficar quieto e vou deixar as pessoas também resolverem, né? Vou deixar as pessoas falarem, porque senão vai ficar chato para quem tá jogando comigo se eu ficar falando que nem um louco. E, e é isso, né? Você também vai aprendendo. Eu acho que eu fui tendo essas percepções na hora em que era a minha vida, entendeu? Okay. Pô, agora é a vez do, do meu personagem agir, falar e etc. E não, agora é, é, o outro personagem vai, né? Sei lá, é esse espaço assim de, de respeitar o, o colega que também pode falar e também pode brincar e também pode jogar.
0: É isso, sim. O Rio, Miguel, Giovana, Querem dizer?
5: Tô aqui pensando um pouco Sobre o meu personagem Ah,
2: Porque mano de...
5: fala. fala aí
0: Fala aí, Amanda
5: Ah, eu só ia falar O princípio do meu personagem, cara Fala aí
0: Pode falar, então Então, como nenhum dos dois decidiu O Rio fala ah! <risos> eu sempre gosto oi, de fazer dois, isso Oi,
7: eu até desliguei o microfone aqui Pra deixar os dois falarem, pô
0: Mano, eu apresento o sarau há muitos anos E o sarau que eu apresento nunca é lista, né? Tipo, é sempre fala espontânea E aí sempre rola os momentos de duas pessoas ficarem nessa, não, fala você, fala você fala. Então fala você, terceira pessoa
7: Melhor <risos> <Eu risos> jeito de resolver conflitos Da hora ah, Então, falo eu, então
6: Gente, rapidinho, só... É. relação com o personagem, o tipo, típico personagem de história em quadrinhos, né, cara, é o... Em, em parte, em grande
7: parte, o personagem doido de história em quadrinho doida, né? Em parte, é a, a questão de como que você lida com, com as tuas incapacidades. É, que você cai na real, que você fala assim... Hum, Ferrou, né? Daqui para frente é, não dá mais para fazer algumas coisas. Não é que você quer dizer já não dava antes, né? Mas você insistia. Agora não dá mesmo. E aí, como que você vai conviver com essa ideia? Mas nesse sentido e principalmente a ideia de cara vai faz vendo o que vai dar.
6: Basicamente isso.
7: Fala, por favor tá bom
6: Então
2: vamos lá, eu vou falar Eu, Miguel, vou falar do personagem Miguel né? E ele não é Tão diferente nem eu Eu criei ele muito numa história parecida com a minha é, Um pouco do que é, Eu já passei E um pouco do que eu queria ser, sabe é, Aquela ideia é, sou uma pessoa muito espiritual, assim, mano. Gosto muito desses papos. E eu sempre é, quis ter mais aproximação, é, entender como que funciona essa questão de, de, de espírito mesmo, tá ligado? Eu não sei como que é isso, mano. Eu já, eu já frequentei muito terreiro de Umbanda. E sei lá, é um bagulho muito complexo. Mas eu sempre quis ter uma, mais aproximação com isso. Então eu criei o um personagem que é próximo com isso, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, mano, enquanto eu tava jogando, eu percebi que o Miguel, ele, ele era muito observador. Tipo, era muito passivo, tá ligado? Passivo da situação. Acontecia um bagulho, é, ele que tava na reta ia acontecer com ele. E, e é isso. É aquela pessoa meio que ficava de canto. E... observando e... Tá ligado? Menos ativo, assim. E isso é um pouco diferente do que eu sou. No meu dia a dia. Ou não. Sei lá, é várias facetas de mim, mano. Porque tem dia que eu tô totalmente fechado. Tem dia que eu sou uma pessoa totalmente tímida. E tem dia que eu sou uma pessoa totalmente extrovertida, mano. É, é, bem, é bem louco. Mas eu acho que o Miguel mesmo, do, do RPG... Ele era um pouco mais tímido, assim, um pouco mais, um pouco mais pra dentro, um pouco mais observador. Observei isso nele.
0: Mas é, é muito doido porque eu, eu também percebi essa personalidade dele mais passivo, porém ele era muito solícito. É, ele tava com o dele na reta, mas quando chegava nele, ele tava lá presente também, né? Inclusive em relação Sim. aos outros.
2: Sim. É, é essa questão, né? Vinha para mim, aceitava. Nessa questão de, soli é, de, de solisto mesmo. De, de que está pronto para servir. Né? Da hora.
0: Bom, e você, Giovana? A gente começou falando de você, né? Mas você não pôde se defender.
5: Oh, meu Deus. Coitada de mim. <risos> então. <risos> A Giovana, na verdade, eu criei porque eu queria um personagem mesoeiro, zoeiro, entendeu? <risos> eu queria alguém que, De verdade. Alguém que fala um monte de coisas... Que acredita em Horóscopo de um jeito extremamente superficial. E era basicamente isso. Era uma pessoa extremamente superficial que eu queria. E no qual era mais... Parecia uma matraca. Na verdade, parecia... Não sei. Tinha que aparecer de alguma forma, né? De certa forma. Só que na medida do jogo...
0: e cai, cortou.
5: Caiu, perdão. Uma coisa que ela começou a me incomodar é que ela estava extremamente superficial, né? Aí eu fiquei, ah, meu Deus, tá superficial demais. Porque começou a vir uns problemas mais complexos, né? No qual não dava pra lidar apenas com essa faceta que ela tinha. E no final ela acabou desenvolvendo com um pouco da minha personalidade. Então, foi, né?
0: Muito bom. Gente, vocês que o Miguel, o Renan e, e as outras pessoas que participaram do primeiro dia. Na verdade, assim, o que rolou? Eu anunciei a oficina e abri, é, limitei em 10 vagas, né? por isso que tinham 10 pessoas no primeiro dia. É, eu ia dar essa oficina de demonstração da ferramenta da RPG. E aí eu ia continuar a história só com quem tivesse muito interessado. Óbvio que se as 10 pessoas quisessem, ia ser um grande problema. Porque é difícil você narrar uma história para mais de seis Sim. pessoas Principalmente Sim. online é, Mas na verdade, até na oficina presencial do Sesc Que tinha 20 vagas Na verdade era 15, né, mas eu ia abrir para 20 depois A proposta era essa assim, Era ter grandes números em alguns momentos específicos Mas o um núcleo fixo ser seis pessoas Porque eu acho que é um, um limite de protagonistas Para uma, uma história se desenvolver bem e aí, tipo, Sim. por exemplo, se a pessoa foi no primeiro encontro e falou assim, ah, eu só posso voltar mês que vem mais uma vez, eu não ia limitar eu ia falar assim, vem, você vai fazer parte desse grupo de 20 pessoas e como toda a história vai ter personagens que vão ser coadjuvantes, que vão aparecer uma vez ficar duas vezes duas sessões e voltar depois Enfim, mas é, pra quem tava eu falei isso, mas nem era pra falar pra quem tava no primeiro dia no primeiro dia não, pra quem tava no Sesc no presencial Mano, vocês perderam o primeiro dia de atuação da Giovana. A gente saiu mijado de rir. Foi demais, foi demais. Eu saí com <risos> todo mundo até. Enfim... É, eu queria fazer algumas considerações, assim... É, eu não vou encerrar, encerrar agora. Vocês vão poder dizer mais algo se, se quiserem. Mas já encaminhando. De dizer que... Foi a, foi a minha primeira experiência dessa oficina mais longa de RPG, né? Eu já tinha passado por alguns Sescs e também fiz um experimento numa biblioteca pública dentro do programa vocacional, mas sempre tinham sido coisas de um mês no máximo, assim, quatro encontros, às vezes seis encontros, e foi um desafio muito grande para mim, né? De porque dependia muito das pessoas comprarem a ideia para eu poder desenvolver. E rolou legal. E eu tava na minha cabeça pensando assim, olha, cada sessão é um capítulo que eu vou escrever. E é isso, nem né? todos os personagens vão estar em todos os capítulos e eu vou me virar com o que tiver. É, respondendo o Carlos, sim, é, eu pretendo escrever o conto. A proposta continua é, de pé de escrever o conto ao final da oficina. Ele vai sair provavelmente até o final de, de maio, porque vai ser um conto longo, né? Afinal, nós jogamos 10 encontros, 11 encontros, né? Foram 4 no SESC. E sete aqui? Isso aqui dá uma novela, cara. Pô, é, então, é. Então, eu, tanto que no, no projeto do, que eu mandei pro Sesc, eu coloquei ó, um conto ou uma novela. Porque <risos> é bem possível que tenha muitas páginas. Mas eu vou ver. Provavelmente eu vou procurar vocês pra pedir pra vocês. Porque a ideia. Qual é a ideia? Nos encontros <risos> presenciais, a gente ia ter algumas pausas pra escrever diários, relatos e coisas do tipo. A uhum. gente não ia só jogar, né? É, que foi o que eu experimentei na biblioteca Porém, como a gente veio Pro meio virtual, eu não achei que ia ser interessante Essas pausas para escrever E nem também como lição de casa, porque a gente tá numa situação De calamidade pública, né E aí o que, que eu pretendo Sim. fazer? Eu vou escrever algumas coisas, mas a ideia é que seja uma autoria coletiva Já é uma autoria coletiva Mesmo que eu redija todo o texto sozinho Porque as personagens são todas de vocês E eu vou usar os áudios gravados para escrever
1: uhum. Mas
0: pode ser que em alguns momentos Eu peça para vocês pequenos relatos Pequenas reações e coisas do tipo e aí, quando eu publicar esse conto, eu vou colocar como autoria coletiva. A não ser que alguém se oponha. Fala assim: eu não quero meu nome nessa palhaçada, não. Pelo <risos> amor de Deus.
3: <risos> Porra, eu super quero meu nome em qualquer palhaçada, cara. Tá
0: maravilhoso. <risos> <risos> Mas é isso. Eu, eu, gost, eu gostei muito de, de narrar de um jeito tão, tão fluido assim. É... <risos> e gostei do jeito, de fato, que as que as coisas se desenvolveram, a gente vai encerrar semana que vem esse capítulo da história, mas obviamente que vão ficar vários pontos abertos, porque assim, você terminou de ler um livro, o, você acabou sua, sua história com esse livro aí, mas você não sabe onde esses personagens foram. Pode ser o, o, o autor ou a autora do livro nunca mais escreveu nada sobre essa personagem, mas essa personagem no, no multiverso aí seguiu vivendo a vida dela, você não sabe. Então é, gente... não se
2: sabe se Capitu traiu o Bentinho
6: ou não.
0: Não, não se sabe se, ele, se, se depois ela, ela arranjou <risos> outro parceiro, ou se ela foi viver sozinha, ou se ela virou lésbica, se o Bentinho <risos> se matou, a gente não sabe. Pode ser que no multiverso aí eles estão fazendo tudo isso.
2: Então. No
4: universo da fanfic aconteceu todas as coisas ao mesmo tempo. Tudo
0: isso. <risos> e, se, e se quem escreve fanfic, na verdade, está psicografando? Olha aí <risos> Jesus. <risos> Enfim, Jesus Enfim Caraca. Mas é, a gente não vai resolver tudo Inclusive é, o fo... eu, eu, até eu Eu não ligo para spoiler Porque acho que é muito mais interessante como as coisas Acontecem do que o que acontece né? Então não esperem grandes finais Grandes, grandes Clímax para nossa história porque elas não vão ter é, Eu acho que a história Em si já é um grande Um grande meio para o desenvolvimento dessas personagens, mas a gente vai ter alguma coisa semana que vem, vou bolar com, com muito carinho, e vai ficar em aberto, porque as personagens vão morrer quando vocês quiserem que elas morram. Tipo, se vocês jogarem uma outra aventura com outra personagem, vocês podem trazer é, elementos dessa eu com certeza vou usar as personagens de vocês em outras sessões vou usar é, enredo tipo o Miguelito vai aparecer o Rio o vai aparecer em outras o Juan, os uhum. dois Juan o Juan não, Raul vão aparecer, Pedro, enfim mas os é isso que eu Raul. tenho muito, muito pensando nisso, as personagens continuam vivas sempre, sempre vão Nossa, continuar. Nossa, você vivas. podia
3: botar esse nome, né? O Conto dos Dois Rauls, ninguém vai entender nada.
0: Peraí, bom, isso vai ficar gravado, mas eu vou escrever isso no chat. Principalmente. O conto vai... dos
2: Dois Rauls.
0: Principalmente, ó, o Conto dos Dois Rauls, inclusive, porque eu tô pensando em quem vai narrar isso. Na verdade, vão ter vários narradores, assim como a referência que eu trouxe na oficina do Sesc, que vale a pena deixar pra vocês aqui que vocês não pegaram, que uma das referências tem sido A Ousadia do Ouriço, um livro que tem múltiplos narradores e narradoras, né? Eu penso que obviamente A elegância vai ter... Do
7: Ouriço.
0: Oi? A Elegância,
7: A elegância do, Ouriço.
0: do Ouriço, né? A Ousadia.
7: Cara, maravilhoso esse
0: livro. A Elegância do Ouriço. É, o conto dos dois Saús, né? Você falou dos dois Saús.
1: Eu é, penso talvez é como um,
0: um narrador que vai puxar as coisas, vai ser o horrio mas... Mas. Mas é porque o nome Mas do Rio, legal. na
3: verdade, é Raul, cara. Você
0: não sabe. <risos> Olha aí. Não, o Rio é Raul, Raul em o... irlandês. <risos>
4: irlandês, pô. Não, imagina o conto do Raul que viu o Rio se transformando em lobisomem, o é um negócio pegando fogo.
6: Vai ser tipo Uau. aquele
4: relato, relato da galera de, de roça
3: que viu o bicho lá no meio do mato, tá ligado?
4: Não, eu, eu acho certeza. que vai ser um... Eu acho que vai ser um relato, tipo, conto do hospício, tá ligado? Tinha um Raul que ficou no hospício, ele te dizia umas coisas estranhas.
0: É assim que nasce um ET é Bilu. É o Chapacá, câmera. <risos> é o ET de Vargas, né? <risos> Inclusive, gente, é... já que vocês estão tão é, criativos nessa proposta, se vocês quiserem, eu não vou começar a escrever esse conto já. É, se vocês quiserem durante a semana e durante os próximos dias escreverem esses relatos, podem fazer, com certeza tipo, por exemplo, Tamiri, tá, se você quiser escrever o que você acabou de dizer vai ser ótimo, tipo, você escreveu como foi o Raul vendo isso pensem nisso assim, já que a gente não fez isso na oficina, já porque ela foi online escrever pequenos relatos de pequenos momentos das personagens de vocês ou de outras que apareceram, de qualquer um vocês podem ficar à vontade para escrever qualquer coisa e me mandar se quiserem mandar inclusive público no grupo, podem mandar também, que
1: qualquer isso vai ajudar coisa... muito,
0: é, qualquer coisa que tenha que tenha acontecido na história ou que tenha depois, o conto não, necessari não necessariamente vai relatar a história 100%, é, vai ser baseado na nossa história então qualquer coisa que vocês quiserem escrever motivado pelo que a gente viveu podem escrever e mandar, porque tudo isso vai ser material para mim para amarrar, né, que o meu papel vai ser basicamente amarrar essas narrativas
2: Boa. É interessante mandar no, no, no grupo, né? Sim, para sim. dar inspiração para os outros também.
0: Ótimo.
4: Nossa, eu lembro daquele... não né, que a gente fez relativo àquele sonho do primeiro estômago.
0: Sim, então, isso daí, acho que foi no nosso quarto encontro do Sesc. A ideia era que esse tipo de prática se repetisse em quase todos os encontros. Como veio a pandemia, isso não aconteceu. Mas... Vo... Mas...
4: Se você. Acho que fio, você ficou com o desenho, né? Que você ficou com a minha ficha. Se você puder mandar a foto depois.
0: Mando, mando sim, pode deixar. Vários dever de casa a gente só pegou aí a parte boa que foi só jogar. <risos> é, mas o dever de casa vem agora. Agora é o TCC. E olha... <risos> TCC
5: nossa, aí. Pô,
3: mas eu não, não fiz nem a primeira matéria, primeiro período. Você <risos> ah, TCC.
0: mas você, você veio de transferência externa. Ah, entendi. Verdade. Bom, gente, eu acho que, que o papo pode se encerrar por aqui, pelo menos Sim. de forma pública, é, para eu terminar a transmissão. Mas fica isso, para quem tá ouvindo isso numa posteridade, isso vai estar tá no podcast, né? É, todas as nossas sessões que foram online estão gravadas no meu canal do YouTube. Eu vou dar uma organizadinha assim que a gente terminar. E esse conto, assim que ele estiver pronto, eu também vou colocar os, o link para Vou decidir como eu vou publicar ainda, se eu vou ler ele, vou publicar um áudio. Eu acho que eu vou fazer isso, mas eu vou deixar disponível em texto também. E eu vou in, entrar em contato com a Dani do, do Belenzinho, que é quem era a programadora que contratou a atividade, que ela tinha pedido é, esse material também depois para ela divulgar no portal do Sesc. Eu acho que até esse próprio podcast pode ser um material interessante. Não sei o que vocês Sim. acham. Cadê o Miguel fazendo cri -cri aí? cri <risos> aí?
6: <risos> não,
0: não dá pra fazer rindo.
4: <risos> eu é achei choque. que fosse o negócio do computador, é ele que faz?
0: É ele, ou ele ou é o papagaio. Eu. Na verdade eu fico duvidando se ele realmente tem o um papagaio, se não é ele o tempo todo...
2: Um não, é um papagaio vezes. Imitando
0: ah. um, Pô, hoje, um papagaio E
2: hoje
6: vocês
0: um... escutaram? Vocês escutaram o papagaio Eu hoje? escutei ele como papagaio
2: Eu vi
5: um latido, cara Não, o latido
0: foi do Você Belchior O Belchior, Belchior é o daqui de casa
2: Olha, eu tô é usando, é usando um... aquele Tô usando aquele software lá Que eu falei pra vocês Que eu posso fazer barulho aqui no fundo Nesse momento eu tô estralando o dedo Mas vocês não escutam, tá ligado? É sério? É Legal. sério, eu tô estralando o dedo nesse momento, mano. Ah,
3: a redução de ruído do. do.
2: É do é. RTX, tá ligado? Que nem, ó, fica vendo, ó. Eu vou desativar, ele tá desativando, demora um pouquinho. Vocês vão perceber a mudança na minha voz. Carregando.
0: Nossa! <risos> Nossa senhora! <risos> Pera aí.
2: <Puta. risos> Mas aí é muito louco, parceiro. Muito louco. Bom, então... Eu eu, eu... eu... mano, com isso ficou muito da hora, mas fala aí o que você vai falar.
0: Não, eu acho que eu vou aproveitar esse momento... É, detalhes técnicos, né? Porque já que a ideia é prestar um serviço público com essas informações que, vão, que estão gravadas... É, os, esse software que você usou é o RTX?
2: RTX Voice.
0: RTX Voice, anotem aí. A gente fez as nossas chamadas de voz <risos> pelo Discord.
2: Aí, foi.
0: Discord, olha aí. Discord foi a plataforma que a gente usou. É bem simples de chamada de voz, eu acho muito boa. É, eu estou transmitindo as lives pelo Streamlabs OBS. E pra jogar, pra rolagem de dados e fichas de personagem, a gente usou Roll20, Roll20, né? R o Roll20. Escreve R-O-L-L 20. Todas essas ferramentas, sem exceção. Não sei do RTX. Mas todas as ferramentas são gratuitas é, e tem tutoriais no YouTube acessíveis para você aprender. Mas é isso. Já que o jeito é a gente se conectar virtualmente, vamos fazer isso. E que bom, né? Porque, por exemplo, o Igor, o Maurício, ele é de São Paulo, mas também Campinas e está jogando. O Miguel é de Campinas e jamais poderia estar tá presente na oficina do Sesc aqui. O Renan, que é de Rio das Ostras. Então eu achei ótimo também a gente encontrar esse meio do caminho de uma forma tranquila também, né?
1: Sim. Sim, sim, é ótimo.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou encerrar a transmissão aqui. E preciso ir no banheiro. Ó, oh, eu vou
2: mostrar <risos> o esquema aqui, ó. Mostra. Hein? Eu tô estralando o dedo aqui, você está escutando, não tá?
0: Tá. Super, sim.
2: Tá, ó, Aí eu bato aqui na, 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 na mesa também, faço barulho. Aí, enquanto isso, eu vou ativar, mano. Tá ativando. Aí eu tô aqui, ó, fazendo barulho. Pá. Aí agora ativou. Você tá escutando o barulho? Sério
1: o que você tá fazendo?
2: É, sério. Tá, tá fazendo barulho. Ativou, mas tá aquele mesmo barulho lá. Não parei, mano.
0: Isso daí, não. na verdade, é um efeito de correspondências e forças, né? Porque a, com a forças, ele consegue suprimir... É verdade, é o efeito é EF da esfera de forças. Com a força ele consegue suprimir a propagação das ondas sonoras. E aí, como a gente tá fazendo uma chamada, ele usa a correspondência para fazer com que isso fique virtualmente também, olha aí. Meu então, eu tô dando eita! uma olhada aqui. Eu tô dando uma olhada aqui, parece que o
3: um amigo meu falou desse negócio de supressão do ruído, mas do Discord. E aí parece que o próprio Discord agora tá, a última atualização dele, ele veio com uma supressão de ruído. Você pode ele tem.
2: O... Mas não é tão boa, tá ligado? Ah, é, não, não é tão ver. boa. Até porque eu tava usando aqui, eu... uma vez vocês falando que minha voz tava meio estranha, eu falei, ah, não vou usar mais esse bagulho, não.
0: <risos> 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 Bom, fica com essa tecnologia, gente. Eu tô encerrando a live, e muito obrigado por toda essa jornada, por essa companhia, e semana que vem tem muito mais. Com certeza, não acabou por aqui.
6: Beleza.